0: Gente como nós, porque há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa, porque há outras formas de ver e entender o mundo. Aos domingos, sempre a esta hora, Gente Como Nós, uma parceria TSF-ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. A música e os músicos do mundo vão tomar conta deste programa. Na Amadora... Vamos conhecer o projeto das orquestras Geração. No Cassan descobrimos um mestre na arte de construir instrumentos musicais com tradição. Um mestre português que ensina um angolano que tem os dois pés na música. E neste programa ainda vemos de encontrar com Yasmin, uma voz australiana. Há histórias de vida que melhoram ao som da música. Nas orquestras sinfónicas juvenis descobrimos crianças que procuram um destino melhor. O Gente Como Nós foi até Amadora conhecer uma destas orquestras. É uma reportagem do jornalista Rui Lavaredas.
1: Este é o som da Orquestra Geração. São jovens da Escola Miguel Torga, no Casal de São Brás, Amadora. Aqui foram dados os primeiros acordes do projeto das Orquestras Sinfónicas Juvenis. A ideia foi inspirada no modelo desenvolvido na Venezuela, destinado a crianças e jovens de bairros mais desfavorecidos e com dificuldades de integração social. Por cá, já existem 10 orquestras desde 2007. A responsabilidade pedagógica do projeto português está a cargo da Escola de Música do Conservatório Nacional. A coordenadora Helena Lima explica este conceito artístico.
2: Na Venezuela o projeto foi, através da música, dar condições e perspectivas de vida a crianças de meios extremamente desfavorecidos, acreditando que um trabalho da orquestra que é um trabalho em conjunto, em que existe um objetivo comum a todos. isso permitiu criar, no espaço de 30 anos um projeto que abrange cerca de 350 mil crianças né, por toda a Venezuela. Portanto, a ideia básica da metodologia é uh, as crianças têm um instrumento começam logo a trabalhar em orquestra. E foi essa ideia que nós trouxemos para cá.
1: As orquestras sinfónicas juvenis permitem o acesso a uma formação artística que seria impossível para a maioria das crianças que vivem em contextos de exclusão social.
2: Permitir, de facto, essa mobilidade social, permitir uh, o contato com outras realidades, também hum, que eles possam apresentar hum, perante os seus pais, perante a própria comunidade, numa atividade que os valoriza extremamente. Então estão em palco, vão receber aplausos por um trabalho que tem de ser merecido, obviamente. Também é essa relação do esforço resultado. As coisas não se fazem sem esforço e sem indicação. Portanto, há toda aqui uma série de condições que são fundamentais para além do fazer música, não é? E depois também é abrir a possibilidade Uh, a crianças que nunca iriam para uma escola de, de música seja ela privada ou pública uh, garantir um acesso muito mais alargado à população em geral e permitindo descobrir também algumas vocações nestas crianças que não imaginava que existiriam, ou que não estavam despertas, ou que não conheciam o meio. E começa a haver de facto, os de alguns destes alunos pensarem já num futuro ligado mais, mais à música.
1: Isabel Elvas é professora de Educação Musical na Escola Miguel Torga e coordena a Orquestra Geração, uma ferramenta de combate ao abandono e insucesso escolar.
3: Isto é um espaço na escola, onde eles estão livremente, eles vêm para aqui porque querem, mas estão com os amigos, estão com os amigos e estão de uma forma informal. Portanto, têm aulas, mas não há regime de faltas, não há... Há uma liberdade muito grande e é por isso que eles gostam tanto. Eles acabam por entrar no esquema mas vêm para aqui simplesmente porque gostam de estar aqui, porque se sentem bem aqui, porque muitos deles vão para casa e dizem que não têm, eles não querem ir para casa, porque não têm ninguém em casa. Portanto, vão ficando, vão ficando por aqui e se ficarem, se nós deixarmos, eles ficam até oito, 9, dez da noite, até terem alguém em casa e depois então vão para casa.
1: A professora Isabel revela o segredo do sucesso deste projeto.
3: Eles têm uma carência muito grande de pessoas que se interessem por eles, eles estão muito tempo na rua e por isso eles gostam imenso de estar aqui. É difícil, porque eles são muito pouco disciplinados, é complicado em termos de disciplina, mas a pouco e pouco vai-se conseguindo, aliás, a orquestra neste momento já tem uma postura completamente diferente do que tinha no início. Eles querem o mesmo que os outros querem. Querem pessoas que se dediquem a eles e, gostam de, e querem fazer as coisas que eles gostam de fazer.
1: Para além da Amadora, existem ainda orquestras juvenis em Lourdes, Oeiras, Sesimbra, Sintra, Vila Franca de Xira e Lisboa. São 500 alunos, na sua maioria entre os 6 e os 11 anos de idade.
3: Há realmente aqui alunos que nós sentimos que têm um enorme talento musical, Agora o talento não chega, também há parte toda de toda a disciplina e é isso que nós tentamos trabalhar e, e tentamos aqui dar os primeiros passos com eles e ver que é uma, é uma opção, uma opção possível para eles depois então encontrarem um rumo. Agora nós tentamos e descobrimos e há aqui imensos miúdos cheios de talento. Agora só o talento não chega.
1: Estes são os verdadeiros músicos de palco e meio.
4: Olá, eu chamo-me Milene Furtado e toco violino. A música para mim é um futuro. É como se estivéssemos já a fazer a nossa vida. Eu sou a Rosa Andrade, gosto de tocar violoncelo e fiz novos amigos aqui na orquestra. E... E... É giro.
5: Sou o Diogo Dias e toco um instrumento metal que é tuba. É fixe, gosto e estou distraído um bocado. Visto estar para ir andar na rua a brincar com os amigos, a fazer porcarias. Tenho um sítio onde ficar quieto.
1: A música invade os corredores da escola Miguel Torga. As crianças obtêm formação musical e descobrem a melodia certa para a vida. A Orquestra Geração
0: reúne-se duas a três vezes por semana para ensaiar. As Orquestras Sinfónicas Juvenis são um caso de sucesso na inserção de crianças provenientes de meios sociais mais desfavorecidos. Música
3: Visite o site do ACIDI, onde podem encontrar a informação mais atualizada sobre a imigração. Notícias, agenda de atividades, vídeos, sugestões, o espaço do programa nós e até um prático guia gastronómico. Aceda também ao site do Observatório de Imigração, para conhecer os mais recentes estudos publicados. Lembre-se, www.acidi.gov.pt, o site mais completo sobre a imigração.
0: Construir instrumentos musicais de forma artesanal foi, ao longo de muitos anos, uma arte que se transmitiu de geração em geração. Atualmente, já são poucos os locais onde esta prática sobrevive. No meio de cavaquinhos e guitarras portuguesas, encontramos Tony. É assim que é conhecido entre os amigos. Nasceu em Angola, mas as memórias são poucas, porque veio para Portugal com apenas um ano. A música fez sempre parte da vida de Tony. Hoje, dedica-se à arte de construir instrumentos musicais.
6: A minha função é construir instrumentos musicais de, de corda especializado mais na guitarra portuguesa, de Coimbra e Lisboa, viola clássica, daço e de nylon, bandolins e cavaquinhos. E também Restauramos também.
0: O local de trabalho na Gualva, uma freguesia do Cacém, na linha de Sintra, é partilhado com o mestre Gilberto Grácio, o último representante da família Grácio, que dá continuidade à arte de criar instrumentos de beleza inigualável. Mestre Grácio está empenhado em não deixar morrer esta tradição, dedicando-se de corpo e alma. À formação. Na aprendizagem diária, todos os detalhes são importantes.
6: Ser mestre do Tony foi uma experiência para mim, como eu também já vinha de outras escolas, não é? Com outros alunos. Mas ele tem sido dedicado, porque isto é uma profissão de muita responsabilidade, de muita aplicação. Ele tem sido bom, tem sido um bom aluno.
0: A ligação de Tony à música começou desde cedo. Foi ainda na escola que encontrou o tom certo.
6: Foi querer espalhar o conhecimento que eu aprendo. Porque também foi a escola, por exemplo, que quando nas aulas portuguesas nós tivemos a noção do que é uma quadra, as formas de fazer motes, aí também deu-me um conhecimento e uma abertura para dizer assim, já tenho bases para se calhar fazer aquilo que eu se calhar Gostava, mas não, não tinha ferramentas e foi essa junção.
0: Tony faz parte do projeto Mundo Complexo, um grupo de hip-hop português, mas não se fica só por aqui.
6: Eu não, não só estou ligado à música, ao hip-hop, estou ligado também ao, ao reggae à, e à percussão étnica. Mas como MC, neste momento, também é uma das minhas funções... Que eu faço no, no grupo chamado Mundo Complexo.
0: Para o músico, a base do sucesso está essencialmente no trabalho.
6: Para mim, não, não há grandes gênios da música, todos são. Agora, há uns que praticaram mais, outros que praticaram menos. O Picasso diz: 5% talento, 90% trabalho, ou 99,1%. Um. São pessoas que têm grande mérito como técnica e, e naturalidade da, daquilo que aprenderam, mas tiveram que repetir muito, tiveram que estudar muito, uh, tiveram que sentir muito que depois deixaram as suas obras.
0: Rodeado por instrumentos e pelo hip hop, Tony gasta o tempo no que mais gosta de fazer na vida música Yasmin tem multiculturalidade na alma e na voz. Portugal, Nova Zelândia e Austrália são três referências no percurso educativo e no crescimento desta australiana que influenciaram perante a música, um hobby a tempo inteiro. Uma voz com muitas tonalidades. Yasmin Jones é dona de um timbre que oscila entre o punk rock e a suavidade melódica que a guitarra lhe exige. A jovem é o resultado de uma família multicultural, uma realidade que lhe desenvolveu a capacidade de estar atenta a todo o tipo de música e de vivências.
4: O meu nome é Jasmine, Jasmine Jones.
5: A minha mãe é portuguesa e o
4: meu pai é neozelandês. Eu nasci na China, Austrália.
5: Sou uma cidadã do mundo, não tenho morada
4: permanente. Eu estou em Portugal há 10 anos.
0: Foi na Holanda que o bichinho da música se manifestou. Yasmin descobriu que o futuro tinha de ser na música.
5: Eu estive
4: na Holanda há sete anos atrás e eu vi este grupo que me marcou imenso. Senti que quando voltasse a Portugal tinha que formar um grupo que tivesse uma influência positiva nos jovens então voltei e falei com amigos e começámos a ensaiar e em dois anos iniciámos e arranjámos um nome Encontrámos o nosso som e começámos a dar concertos, demonstrações depois lançámos um single e gravámos um disco inteiro
0: Triplet é o nome da banda um grupo que explora uma sonoridade rock atual e mistura com uma boa dose de punk rock no universo de três homens, Yasmin marca a influência feminina ao estilo musical.
5: Já tocámos em 10 países
4: europeus. A Alemanha adora-nos. Já tocámos muito na Alemanha, na Espanha também. O público lá é muito entusiasta. Tocámos em Inglaterra. A Polónia foi o máximo. Em todos os países a que vamos, as pessoas recebem-nos bem. Nunca tivemos uma má experiência. Todos os países foram uma ótima experiência.
0: Dona de um timbre maleável, Yasmin avançou com um projeto musical a solo, muito distante do estilo punk rock dos triplet.
4: Como ainda não tocamos a tempo inteiro, algo mais evoluiu. O meu projeto a solo, que é completamente diferente do grupo. O grupo é muito energético, com concertos ao vivo, enquanto o acústico é mais calmo, mais sereno. E é algo que evolui muito naturalmente, de uma maneira muito orgânica. Gosto de escrever como um tipo de música simples, intensa e profunda. E tenho apenas seis meses, mas já gravei um disco e espero lançá-lo daqui a alguns meses, junto com o videoclip e com o single. E tudo tem corrido lindamente.
5: And also the video with the single.
0: Uma melodia simples, serena e intensa. É assim que Yasmin Jones define o trabalho a solo.
5: A minha relação com
4: Portugal é tudo tão bonito aqui que isso faz-me esquecer todas as coisas negativas que possa vir a sentir.
0: Portugal foi a última paragem e foi aqui que desenvolveu os dois projetos musicais em que está envolvida. Este país é, para Yasmin, um local agradável para viver. Agora está quase na hora de encerrar esta emissão, mas temos, temos mais música. Na próxima terça-feira, a ópera estatal russa de Rostov apresenta no Coliseu do Porto, La Traviata. A ópera de Giuseppe Verdi baseia-se na obra Dama das Camélias. Os temas abordados são o amor impossível, a diferença de classes e uma mulher revoltada com os obstáculos da sociedade. É uma obra das mais populares da lírica, traduzida em vários idiomas. Na terça-feira à noite vai estar no Coliseu da Invicta. E agora, um ritmo diferente... Aluelela, Yami, na emissão de Gente Como Nós. Aluelela é o nome da música que estamos a ouvir e é também o título do álbum a solo de Yami, um músico nascido em Angola, mas há muitos anos radicado em Portugal. Yami é cantor, compositor, guitarrista, e baixista. Este álbum resultou de uma multiplicidade de referências musicais como o Semba de Angola, o Zuc das Antilhas, o Chorinho e o Samba do Brasil, a música moçambicana e Cabo Verdiano, o Jazz e a Pop. Yami vai estar no Teatro da Trindade na próxima quarta-feira dia 10, um concerto único com início marcado para as 18 horas. Depois, no sábado, no dia 13, Yami apresenta-se no auditório Eunice Munhoz, em Ueiras, a partir das 21h30. E agora sim, chega ao fim esta emissão de Gente Como Nós, um programa semanal que resulta da parceria entre o ACID, e o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF, uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros. É uma iniciativa produzida pela PGM, Projetos Globais de Média. Para críticas e sugestões, pode utilizar o endereço gentecomonos.pgm.com. Ponto pt. Boa tarde, boa semana, boas músicas.